0: Começa agora, nos grupos de WhatsApp de todo o Brasil, o pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Capitão Corona.
1: Tenho mais discos que amigos.
2: Olá a todos e todas, meus queridos Quarenteners. Bem-vindos de volta aos nossos debates aqui no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. A galera toda do site aqui reunida para te fazer companhia nesse isolamento social mas com orelhas bem acompanhadas com seu fone de ouvido ligado aqui no podcast não esquece de conferir também os nossos resumos semanais especiais apresentados pelo Tony ex com a minha participação em que a gente fala de saúde, de coronavírus de prevenção e de como toda essa pandemia está afetando o mundo da arte do entretenimento, cancelamentos lives por aí e tudo mais em 20 minutinhos você fica bem informado aqui o nosso programa é mais longo mais completo e o de hoje é especialíssimo, a gente entrevistou estou um cara foi no ano passado, ainda finalzinho do ano passado, antes dele ficar famoso, dando entrevista para Conversa com Bial, para o Estadão, para vários jornais. A gente já tinha conversado com ele aqui, a gente estava aguardando e agora veio o momento perfeito para divulgar esse episódio: é o momento das deepfakes. No meio dessa loucura de pandemia, o Bruno Sartori, o bruxo dos memes brasileiro, está combatendo a desinformação com muito humor. Eu já vou explicar direitinho o que é a deepfake, essa tecnologia que o próprio Bruno chama no episódio, vocês vão ver aí como a evolução das charges de jornal, como essa tecnologia vai se desenvolver no futuro, como pode impactar a política, ano de eleições no Brasil e nos Estados Unidos. Então vamos lá, aumenta o volume e começou o nosso episódio especial. Tenho muito prazer em introduzir aqui conosco o Tony Aiex novamente. Tony, como você vai? É você mesmo que tá falando ou é um deepfake seu, Tony? Ah,
1: agora vocês vão ficar na dúvida, né? Depois desse programa, suas cabeças irão explodir <risos> e você nunca vai saber se era eu mesmo falando isso.
2: Pois é, ou se você imita você mesmo muito bem. É,
1: é, cara, não sei. A gente vai terminar esse podcast com a cabeça enrolada. Eu já tive a oportunidade de conversar com o nosso convidado e fiquei perplexo. <risos> e agora, provavelmente, depois desse podcast, todo mundo vai ficar também.
2: Nath Pandeló, saudades de você também. Hoje é dia de falar de umas teorias muito loucas
3: aqui, Nath. <risos> Cara, já tô preparada. Eu quis muito participar desse episódio porque, assim... Se eu falar besteira, depois eu posso colocar a culpa, falar que é fake, é, entendeu? Não fui eu. <risos> não tinha então nisso. é o um episódio perfeito pra mim.
2: E o Matheus ele esse é saudade de verdade, voltando com propriedade ao podcast, um retorno Bicho. tapete vermelho Fala pra ele. Ah, por você, meu. Pô, oh, louco. <risos> Hoje é outro assunto que ele domina, um assunto que ele estuda, que não é a música, Matheus.
4: Vixe, Maria, eu tô aqui só pra conseguir material
1: pro meu TCC, cara. Tô só aqui anotando. E vale o parênteses que o Matheus não manja de música, ele manja de Kanye West. Sabe? Ah, entendi. <risos> tem diferença.
2: Tem diferença. Tem, diferença.
1: Música e Kanye West tem diferença, com certeza.
2: Hoje a gente vai falar, a gente tem um convidado também, que peraí que eu tô fazendo um mistério pra apresentar ele. A gente vai falar sobre uma coisa muito Black Mirror, sobre o futuro da tecnologia na forma das fakes, que são vídeos feitos com programas é, de inteligência artificial, e aí você simula um rosto em cima de outro rosto, ou seja, você pega qualquer pronunciamento, qualquer vídeo famoso, ou grava um vídeo seu mesmo, e aí você pode colocar outra pessoa falando aquelas palavras com praticamente todas as feições e as expressões daquela pessoa. Uns vídeos são melhores, outros vídeos são piores que outros, mas essa tecnologia está crescendo, e daqui a pouco pode ser que a gente não saiba mais o que é real e o que não é real. É, o nosso especialista hoje é o maior fazedor de memes do Brasil atualmente, Bruno Sartori. Muito bem-vindo, meu querido. Você é jornalista, mora em Minas Gerais, é isso?
0: Isso mesmo. Muito obrigado, muito obrigado por me receber, muito obrigado pelo espaço aqui e pela oportunidade de falar sobre a tecnologia.
2: Bruno, você tem feito vídeos perfeitos no seu Instagram, no seu YouTube. Você é um cara que conhece muito a tecnologia e continua em pleno desenvolvimento. Vale a pena seguir... É, nas redes sociais, procura Bruno Sartori, que você vai achar. Tem vídeo novo a cada dois, três dias, mais ou menos. Então você sempre se aperfeiçoando. Eu queria saber, para começar a nossa entrevista, quanto tempo você gasta, mais ou menos, para fazer cada vídeo desse?
0: Cara, depende muito de, de, de onde a gente vai começar. Se a gente vai começar de um rosto que a gente ainda não tem copiado, eu preciso aí de uns três a quatro dias para copiar esse rosto. né? A máquina, ela vai analisar, aí milhares de fotos, e com essa análise ela vai conseguir emular esse rosto em outros vídeos. Então o primeiro passo, na verdade, é buscar um banco de dados, imagens da pessoa que a gente quer copiar, e depois a gente coloca esse banco de dados para treinar. E esse processo é conhecido aí como aprendizado de máquina, e quanto mais treina, quanto mais essa inteligência artificial treina, mais próximo do real ela vai chegar. Entendeu? Então o primeiro passo aí uns 3 a 4 dias para a gente conseguir ter o modelo do rosto treinado e depois a gente insere esse rosto num vídeo, vai aí umas 2, 3 horas, se não ficar perfeito ainda, que geralmente não fica, a gente passa para a pós-produção que vai acertar cor, iluminação, algum defeito que tenha aparecido, então do zero a gente gasta aí uma semana ou um pouco mais. Quando eu já tem um rosto copiado é esse prazo que você tá vendo aí de dois dias a, a três dias depende do tamanho do vídeo, do contexto e da dificuldade que é para editar o vídeo final.
1: Eu conheci o Bruno no Hacktown que é um evento de tecnologia, inovação e que tá com uma presença de música muito forte desde desde o ano passado. Enfim, essa edição já foi muito maior a presença de música até por isso eu tava lá. É um evento no interior de Minas Gerais incrível recomendo a todos. E, e é legal que a gente se empolgou conversando, ficou um tempão falando e tal e eu lembro que Bruno, você me explicou e era legal explicar agora é, como que rola esse processo do machine learning como que a máquina vai aprendendo comparando as fotos e tal porque, enfim, é um negócio que está super em moda, na, na moda, na tecnologia mas que provavelmente as pessoas leigas não fazem nem ideia
0: sim, é, é uma, eu tento explicar da maneira simples para as pessoas entenderem uma, de uma forma mais leiga é, eu adorei
1: a forma que você explicou, por isso que eu
0: queria que você falasse <risos> São, são duas, duas redes neurais que a gente chama, elas, elas, elas como, como é como se elas estivessem batalhando uma com a outra, uma rede ela gera a imagem e a outra rede checa se aquela imagem é uma imagem verdadeira, então a primeira ali vai construir a imagem e vai mandar, quando ela faz isso no primeiro processo a imagem não é tão boa, e aí a segunda rede ela compara e vai falar olha, isso aqui é falso, aí a primeira vai tentar e isso gradativamente, até um ponto em que a imagem vai ficar tão perfeita que a, primeira, a segunda rede vai falar, não, esse aqui é original. E aí ela vai chegar num ponto de perfeição. E aí quando ela mandar de novo essa imagem perfeita, a rede já vai negar de novo, vai forçar a primeira a melhorar. Então, quanto mais tempo treinando, que a gente fala, né, o processamento, na verdade o treinamento não passa do processamento gráfico. Quanto mais tempo treinando, melhor vai ser o resultado final do, do arquivo que você está tentando gerar, entendeu? Que
4: maravilhoso, hein? Posso me atravessar Mateus, aqui? Matheus, você que é do ramo. Então, quando você fala sobre treinar as redes neurais, a gente está falando sobre um banco de dados que inclui apenas imagens, ou você já pega vídeos para facilitar, talvez, o entendimento do, do algoritmo?
0: Não, atualmente é feito apenas com imagens. A gente extrai essas imagens de vídeos, porque é bem difícil você conseguir aí 10, 15 mil fotos de uma pessoa. Então, se você tem um vídeo, você extrai aí milhares de quadros e aí desses quadros você extrai rostos e daí desses rostos você busca os mais diferentes possíveis um do outro com as mais variadas iluminações, posições, entendeu? Também não dá para fazer um rosto, por exemplo, eu copio um, um rosto apenas frontal não dá para emular esse rosto frontal de perfil porque eu não tenho uma amostra dele de perfil então eu preciso de todos os ângulos possíveis para conseguir é, emular
2: esse novo rosto O Matheus vai acabar te <risos> Mateus, perguntando Olha o Matheus tá anotando no caderninho isso, Ele vai acabar ah, pedindo aí, emprego Meu professor, meu professor <risos> pediu isso não, 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 A detalhe. próxima pergunta do, do Matheus é ver se tem uma vaguinha Para trabalhar com o Bruno A gente não falou na introdução, Matheus Mas o que você está estudando, rapaz? Por que você está manjando tanto assim?
4: Cara, na real eu estudo engenharia mecatrônica Só que ultimamente eu ando estudando Sobre aprendizado de máquina para o meu TCC que também é no ramo da visão computacional, mas não é um negócio tão punk quanto o que o Bruno faz, né? No meu caso, eu, tenho... eu tô fazendo detecção de olho para conseguir entender a diferença entre olhos abertos e olhos fechados para uma possível aplicação para detectar sonolência de motoristas. Mas, no caso, os meus modelos eu treino com coisa de 20 imagens, 30 imagens, para os meus algoritmos já é o suficiente, mas eu imagino que o Bruno deva trabalhar com milhares e milhares de imagens, né? É,
1: ele falou 10 a 15 mil, e Bruno, eu acho legal você falar também sobre o tipo de equipamento que você usa, né? Porque pode parecer que. Acho que é questão de tempo, mas pode parecer que hoje é super fácil fazer, né? É,
0: é. Então, a gente. Depois que os meus trabalhos surgiram na internet, o pessoal. Gostou bastante e a gente promoveu uma vaquinha para comprar um equipamento melhor. Então hoje eu estou usando uma... Esse processamento ele é feito pela GPU, né? uma placa de vídeo. Então eu estou usando uma 2080 Ti. É uma placa da NVIDIA e ela é responsável pelo processamento gráfico. Antes eu usava uma 1080. E uh, quanto mais potente a sua placa, mais poder de processamento ela tem e mais capacidade de, de, de fazer o serviço com mais agilidade também. Então por isso que é importante. Uma pessoa, um usuário comum, ele não vai conseguir fazer esse processamento em casa. Né? Esse, é um, esse é um equipamento mais caro, é um equipamento mais robusto. Uh, as placas de vídeo aí do mercado para jogos, elas têm uma certa dificuldade também para pra fazer esse treinamento, é, é bem mais demorado, então, se a pessoa não souber o que ela tá fazendo, ela vai chegar aí a 30 dias tentando treinar e não vai ter um resultado bom, entendeu? Então, a, isso também é um dos limitadores né que, que, que impossibilitam do usuário comum, do povão, assim dizer, que tá fazendo fake adoidado e atacando o rosto de todo mundo em, em vídeos aleatórios.
1: E como que você vê, como você vê essa evolução aí? Você, você a sua opinião pessoal assim, que quanto tempo você acha que isso vai estar tá mais acessível? O que é assustador, mas que parece que vai acontecer? É, de acordo com, com a tecnologia e os preços é, desse, cara... desses equipamentos para chegar até lá?
0: Eu peguei a tecnologia no começo. Eu conhecia ela com três meses de existência. Por um acaso, eu já fazia esse trabalho de troca de rostos, porque eu já fazia trabalhos de humor aqui na minha cidade. E produzia paródias e colocava político pra cantar com a carinha deles ali. Fazia uma coisa semelhante, era um track de vídeo. Ficava bacana, mas nada perto do que o deepfake é capaz de fazer. E... Eu, eu, eu estudando para poder melhorar, acabei conhecendo a tecnologia e eu levei seis meses para cons conseguir chegar no primeiro resultado. Foram 30 dias de treinamento, entendeu? Eu já tinha feito treinamentos passados, nunca tinha um resultado bom e o resultado aceitável eu levei 30 dias. Então, a tecnologia ainda naquela época, ela era muito, muito escassa e, e não trazia resultados tão bons Atualmente, já quando tem uma Quando melhora... isso, Bruno?
1: Só para Isso gente foi
0: te março, abril, maio, junho, julho julho de 2018. Quando eu consegui, tá. acho que obter, assim o primeiro resultado relevante. E atualmente, há poucas semanas, eu já consegui um modelo mais real de, de, de treinamento. Eu já estou conseguindo chegar no resultado com mais detalhes. Depois que a gente conseguiu comprar esse computador com a vaquinha, também consegui mais detalhes. Então... Eu acredito que em seis meses a um ano a gente já vai ter vídeos aí perfeitos. Hoje já, já faço alguns vídeos que as pessoas não conseguem dizer se é verdadeiro ou falso. Eu fiz uma do, do, do presidente cantando bom a gente só sabe que é real <risos> pela inusitada. Eu vi esse da daí, coisa, meu Deus.
4: Entendeu?
0: Porque a gente sabe Caramba, que nunca... eu
4: vi esse vídeo e fiquei a de a gente cara. sabe que
0: nunca o presidente iria gravar Xibom, bom, bom, bom" e, e dizer aquelas palavras. <risos> a
3: gente sabe mesmo, não sei.
0: <risos> aí que mora o perigo, porque uh, um vídeo assim hoje, eu consigo fazer, mas poderia ser uma pessoa mal intencionada. E a gente poderia ter vídeos aí sendo criados, seja com o Bolsonaro falando que armou a facada, ou declarando guerra para outro país, ou, ou dizendo que armou com o Moro para prender o Lula, ou do Lula falando que armou para darem a facada no, no Bolsonaro, entendeu? Seria possível criar vídeos que enganariam qualquer pessoa, se espalharia igual pólvora pelos aplicativos de mensagem, WhatsApp, Messenger, uh, Telegram, e isso causaria uma convulsão social que a gente não tem a menor noção. A economia poderia do país poderia abalar, a gente poderia ter, ter gente na rua, multidão na rua por causa de vídeos assim. Então é, é perigoso É, é, é perigoso a tecnologia se não estiver em mãos certas. Ah, esse, especialmente esse do Bolsonaro cantando, eu utilizei o deepfake mais algumas técnicas de edição. O deepfake puro não faz aquilo. Então, eu já tinha uma bagagem de, 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 de editor de vídeo. A partir disso, eu desenvolvi uma técnica para chegar a esse resultado. Por mais que as pessoas tenham conhecimento sobre o deepfake, dificilmente vão chegar, porque é uma técnica própria. Quebrei a cabeça por muito tempo, uh, tem que ter paciência. Eu fiquei 20 dias tentando, lutando, cheguei a desistir, deixei de lado uns 3 dias. Mas eu falei, cara, eu, eu fiz tanto, trabalhei tanto em cima desse vídeo, eu preciso terminar. Então, a, a, a população não está alerta sobre esse tipo de tecnologia. Se, se esse vídeo, nesse contexto, um desses vídeos fossem feitos e soltos aleatoriamente assim para a população, quem não iria acreditar, entendeu? Quem não iria começar a colocar a culpa em um ou no outro por causa do, do vídeo? E, e, e o país já está meio extremista. Agora imagina com um conteúdo assim.
3: Eu estava pensando justamente na, nas funções, na, nas possibilidades que, que uma tecnologia dessa proporciona, né? porque a gente acaba pensando principalmente nessa questão de, de fake news e tudo mais, mas assim, igual o Matheus né, pensa em aplicar isso é, na parte profissional dele, é, a gente sabe que isso saiu tipo de estudos de universidades que hoje já chegou em uma, de forma mais acessível, tanto que você consegue fazer na sua casa, e que rapidamente pode se, se desenvolver e gerar todas as preocupações que você está falando. Mas eu acho que, para quem é, é leigo como eu, as pessoas, às vezes, ficam pensando assim, cara, se é algo que pode cair nas mãos erradas, por que investir numa tecnologia assim? Eu, eu gostaria de saber se você pode contar para gente um pouquinho qual que seria uma aplicação assim, benéfica, é, real para a sociedade que, é, por exemplo, você utiliza é, para o humor e tem muita gente que pode utilizar para fins políticos e ideológicos e que podem ser assustadores, mas, assim, formas de, é, que essa tecnologia pode acrescentar na nossa vida e que a gente ainda não se deu conta por ser algo tão novo e que a gente não conhece direito.
0: Entendi. Uh, eu vejo muitos campos em que essa tecnologia pode ser aplicada e muitos benefícios que ela pode, pode trazer. Por exemplo, é meio Black Mirror que eu vou contar, eu acho que eu contei pro, pro, pro Rafa, pro Tony, na, lá no Rock no, no Town.
1: Sim, acho que até sei que você vai falar. <risos> é.
0: Uma, 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 por exemplo, uma pessoa, uma, uma moça, ela perdeu o, o, o noivo uma semana antes do casamento, uh, num acidente de carro, e ela me procurou para que eu fizesse um vídeo dele despedindo dela. Ela queria um conforto da, daquela perda, entendeu? Ela queria que ele se despedisse dela.
2: Meu Deus!
0: Então, é, há mercado para isso. Existe demanda. As pessoas querem isso. Imagina você ter uma mensagem de conforto de uma pessoa que você perdeu. A pessoa ali... É ela vem num vídeo e fala, olha, é, eu, eu parti cedo, eu peço desculpas, mas eu tô aqui num lugar muito melhor, eu tô, tô esperando aqui que um dia a gente possa se encontrar, que a gente possa estar junto de novo. Eu preciso que você não se preocupe comigo, eu vou estar tá sempre aqui do seu lado, te vendo, te vigiando, entendeu? Então esse tipo de conteúdo traz um conforto pras pessoas se for, for executado bem feito, entendeu? Uh, a gente pode Já também... Já tem o um roteiro pronto. É, tá então, vendo? Isso aí a gente tira na hora, mas isso bem escrito, isso traz uma emoção e conforto pra, pra, pra uma pessoa que tá desesperada, entendeu?
1: Com certeza. Né? E fechamento contato. também, né? Tem muita gente que precisa desse fechamento. Né? É,
0: isso, isso, assim, é só uma, uma coisa bem breve, assim, a gente vai ter aí vídeos, os, os filmes, logo, eles não vão ser só... A, a, dublados em português, eles vão ser gesticulados em português. Eu estou trabalhando em alguns trechos de, de imagens para poder mostrar isso. A gente vai ter os vídeos gesticulados, os seriados vão vir falando português e, e logo a gente vai ter aí produto que altera a voz, copia a voz da pessoa, a velocidade de fala, a, a, a entonação, o timbre de voz. Então a gente vai ter a, a, a isca capaz de copiar perfeitamente a voz de uma pessoa e, e, e emular essa voz, e, e a gente vai ter aí a Angelina Jolie gesticulando em português e falando em português. E nisso também vai se aplicar em outros campos da comunicação. Por exemplo, você vai ligar aqui pelo Skype para uma pessoa lá na China... Você vai falar que em português a pessoa vai te ver falando mandarim na língua dela em tempo real, gesticulando em mandarim com seu timbre de voz. Isso vai ser uma revolução na indústria também da comunicação.
3: Eu achei que você ia falar assim, ah, a gente vai poder traduzir o comercial do George Clooney e da Nespresso, entendeu? Eu não tava preparada <risos> <risos> pro vídeo de despedida. Não, de não, querido, eu digo sim. mais, eu digo mais. Eu
0: acho que você também não tá preparada para isso. A gente vai assistir novela Netflix seriado você vai fazer o upload de uma foto e você vai estar tá atuando na sua novela favorita. Olha aí! No seu olha seriado olha favorito. O que isso? É um tipo, Imagina eu e Breaking poder Bad. Colocar você vai assistir o seu conteúdo de entretenimento com a sua família atuando nele. Caralho, bicho. Isso é bom ou ruim? <risos> eu lembro também, Bruno, que você me falou outra coisa.
1: Uma outra aplicação que eu achei incrível e, e bizarra, que é o seguinte, você vai ter, por exemplo, um ator famoso, ou um cantor famoso, e aí tem, tem sei lá, 10 marcas querendo contratar ele. O que, que ele vai fazer? Ele não vai precisar viajar para ir gravar o um vídeo numa locação X e tal. Não, vai ter um modelo lá que vai gravar tudo e ele vai ceder a imagem dele para ser colocado no corpo dessa pessoa. E ele vai fazer... Sei lá, cinco propagandas é, no mesmo dia é. sem sair de casa. Vai
0: passar a imagem do, do, do ator, vai. vai ou do, do ator, da atriz, de quem seja, ela vai passar a ter um valor maior. Uh, porque ele, além dele poder estar tá em vários lugares ao mesmo tempo, após a morte desse ator, ele vai deixar isso como um patrimônio para a família dele. Porque, se, se por exemplo, hoje Raul Seixas morreu, o meu sonho de consumo era trazer esse homem para gravar clipes de, de boa qualidade a das músicas dele. Porque as músicas dele da época tinham qualidade, mas os vídeos eram muito ruins. A gravação parece que iam para um fundo de quintal gravar, entendeu? Era uma coisa assim meio da época, mas não tinha qualidade por causa do equipamento. Não tinha uma preparação, não tinha um cenário, não tinha todo um trabalho de fotografia na, naqueles clipes. Então eu tenho muita vontade de trazer ele para gravar uma, uma música, entendeu? Uma música dele, seja um mashup com as quatro, cinco melhores músicas. Até para os fãs verem é, quem era Raul. E, e, e isso vai gerar para a família, por exemplo, a, dinheiro. É, é, um, é um dinheiro de imagem que hoje dificilmente seria usado. Hoje, hoje a gente não teria como usar, antes, antes da tecnologia, a gente não teria como usar um, um Raul dentro de um filme. Agora que a gente é capaz de copiar a imagem dele para aquele vídeo, para trazer ele à vida, isso vai gerar é, é, para os herdeiros, pelo resto da, da, da existência o direito de uso dessas imagens, entenderam?
2: Eu vi uma aplicação mais ou menos parecida com isso, só que no passado. Foi um vídeo que um perfil no Instagram chamado FilmTusiast postou. Eu Não sei se foram eles que fizeram, depois a gente pode ver a fonte para falar aqui. Mas é uma cena do Iluminado, filme clássico com o Jack Nicholson, e aí, colocaram o rosto do Jim Carrey pra interpretar aquela cena. Então, você tá vendo o Jim Carrey, que é outro ator gigante e foda, fazendo um papel marcante no cinema, numa cena clássica. Você vê o rostinho lá do Jim Carrey atuando no lugar do Jack Nicholson. Pro entretenimento, isso é muito foda também, né?
0: É, e, e só tende a, a facilitar esse tipo de troca. Em vídeos pré-processados, que é o que eu estou dizendo no caso do Netflix. O Netflix vai fornecer aí, eu acredito que a prim... vão... vão env... O primeiro lugar onde vai surgir isso vai ser em um episódio de Black Mirror. <risos> você vai assistir e vai realmente falar, ah, isso é tão Black Mirror, porque você vai estar tá atuando ali, entendeu? E vai ser uma sacada genial da Netflix quando eles falarem, cara, vamos fazer, porque é possível, é possível você enviar uma foto para um servidor, ele processar essa foto e te entregar um vídeo com você lá é um vídeo real com você atuando. Então, quando eles tiverem essa sacada para gravarem esse episódio, vai ser assim um fenômeno mundial. Porque quem que não quer
1: se ver dentro de um seriado... Alô, Netflix! Contrata o um menino, pelo amor Arrupa de Deus. Arroba Netflix B. Chama é. que eu vou. Não,
3: Eu acho que o Globoplay vai faturar com isso, porque todo mundo vai querer participar da grande família, entendeu? Faz o upload. Estar
0: dentro de uma novela. É quem... Quem nunca quis? Quem nunca, não, quem nunca se imaginou dentro de um, de um filme dentro pelo de uma novela dentro do seu seriado? Todo
1: mundo. Quem nunca se imaginou em
0: Cubanacan? Exatamente. <risos> quem nunca se imaginou como pe o pescador parrudo?
2: No episódio de Acapulco do Chaves.
4: Olha! <risos> cara, se isso é um negócio tão bem feito, aquele vídeo do, do Bolsonaro cantando Chibombombom, cara, eu mesmo tive que prestar atenção em cada pixel pensando assim, cara. Tem que ter em algum momento que eu tenho que olhar e eu tenho que perceber que isso não, isso daqui realmente é fake, só que eu ficava olhando e quanto mais eu olhava, mais eu per percebia assim, tipo, cara, isso aqui foi muito bem feito. E aí eu ia te perguntar assim, isso com certeza pode ser usado para coisas ruins. Você já chegou a receber muitas propostas, por assim dizer, indecentes para utilizar esse tipo de tecnologia ou ainda não?
0: Eu recebi uma ligação uma vez de um, de um pessoal no Nordeste, que queriam exclusividade minha nas próximas campanhas para produzir conteúdo falso contra candidatos daquela região. Entendeu? Então, assim, o que fa falta também noção das pessoas, muita noção. Porque, é, primeiro, que a sua, a, a, moral, a sua moral te limita a fazer esse tipo de coisa. Com que cabeça você vai dormir sabendo que você criou um vídeo que prejudicou e acabou com a vida de uma pessoa? que expôs uma pessoa. Pelo menos eu não consigo e eu acho que a maioria das pessoas também não. É Segundo que, assim, por mais que você falsifique um vídeo, cara, se a polícia quiser, ela tem aparato pra encontrar quem fez esse tipo de conteúdo, entendeu? É, é, por exemplo, eu é, eu acho que a gente deu muita sorte de, de um editor, poderia ter sido eu, poderia ter sido outra pessoa que também edita, mas assim, a gente deu, o Brasil deu sorte de essa tecnologia não ter sido primeiro a, 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 como eu digo, dominada por uma pessoa mal caráter, que estaria usando aí a tecnologia de forma errada. A gente deu essa sorte de não ter é, é, esse, 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 esse caminho. Então... Mas você uh, não
1: acha que isso é questão de tempo só, Bruno? Como eu, é que você vê?
0: Cara, ainda é muito muito limitado. Por mais que assim, a pessoa tem que ter uh, um, um equipamento bom para poder processar essas imagens e conseguir um resultado. Uh, com equipamentos caseiros também faz, mas você vê que é falso. Entendeu? Você vê que ainda uh, é, sai embaçado, a pessoa sai piscando, entendeu? Mas tá ali, tem, tem a segunda questão. Imagina que... Uh, a gente está na era da pós-verdade, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar e não no que é realmente, de fato, a questão real, o que realmente aconteceu. Então, pode ser que um vídeo, por mais que pareça, por mais que você perceba que é falso, as pessoas olhem e
1: não queiram acreditar que ele é falso. É conveniente para elas acreditarem que é real. Mas a gente está falando de campanhas que estão acostumadas a colocar 100 mil, 200 mil, 1 um milhão para fazer outras coisas, né? Então, se... É, se... já me ofereceram dinheiro para
0: mudar a minha vida. Já me, me chegaram com dinheiro assim que... Cara, tem que ter muito sangue frio fio pra recusar. Pois
1: é, e aí você não acha que um, um cara mal caráter uma hora vai, vai aceitar isso aí? E a minha pergunta seria, é, como é que você enxerga as, a contra, o contra-ataque disso aí? Tipo, chega alguém, dá um milhão de reais para um cara fazer um vídeo, e aí, beleza, o estrago vai estar tá feito. Mas como é que a gente tá se preparando? A sociedade, a polícia, as autoridades, a tecnologia mesmo. Lá nos Estados Unidos, quando eu tava lendo para a gente preparar esse podcast aqui, eu vi muita gente falando assim, tipo é, alarmista, sabe? Falando, gente 2020, a eleição vai ser a eleição do deepfake, a eleição lá nos Estados Unidos se prepara, é deepfake deepfake, deepfake, porque rola muita grana e rola assim beleza, não dá pra fazer em casa, mas se o cara chega pra você, aqui ó, tá 5 milhões de reais o que na política não é tanto assim, que lá nos Estados Unidos, por exemplo é muito mais uhum. é... como é que você enxerga isso aí? Ai
0: cara, Assim, eu tô mais preocupado com o uso da tecnologia para pornografia. O brasileiro, o brasileiro é especial, sabe? É uma, é, do povo mundial, o brasileiro é, é. Parece que Deus escolheu a dedo e falou assim, vocês são diferentes do resto. Por quê? Porque o brasileiro. Eu, eu não vejo o brasileiro usando a deepfake mais para criar fake news para política. Eu vejo o brasileiro utilizando para pornografia e a, as grandes. Uh, prejudicadas nesse processo vão ser as mulheres, porque uma, uma pornografia com um homem, o cara vai ali e mostra para um amigo, ele às vezes até se gaba, né? Dependendo do contexto. Mas com mulher, isso, isso acaba com a vida de uma mulher. Até, até provar que, que que focinho de porco não é tomada, entendeu? O negócio já fez o estrago. Eu moro no interior de uma cidade interior pequena e eu sei como que um vídeo pornográfico acaba com a vida de uma, de uma, uma adolescente, de uma mulher, entendeu? Tem, a gente tem vídeo aqui na cidade que, que saiu há 13 anos atrás e até hoje as pessoas da cidade comentam desse vídeo. Entendeu? Agora você imagina um conteúdo pornográfico com as, as, essas meninas, com essas mulheres, o estrago que não faz. Eu conheço pessoas que mudaram da cidade por causa de vídeos que foram vazados, vídeos íntimos que foram vazados. Então, uh, eu acho que o brasileiro vai utilizar, assim que dominar, para a pornografia. Tomara que não, tomara que eu esteja errado, tomara que, que tome outro rumo. Mas a minha preocupação é essa, com, com, com o uso na pornografia e a nossa mídia hoje, por mais que esteja fazendo uma matéria ou outra porque está dando acesso, não está fazendo essas matérias, esse conteúdo, para alertar a população que existe esse conteúdo, que existe a possibilidade de fazê-la, entendeu? Porque o grande risco é cair um material como eu descrevi, um vídeo do Bolsonaro declarando guerra, ou um vídeo do Bolsonaro renunciando, ou um vídeo do Bolsonaro... A dizendo que armou a facada, ou seja o Lula ou qualquer outro personagem político que tenha relevância que seja capaz de, de trazer aí uh, uma revolta popular, é, a, as pessoas não estão preparadas para receber esse tipo de conteúdo. E se isso sai antes que a mídia consiga mostrar, olha, isso existe, a gente pode perder o controle da, da, da situação, entendeu? A gente não, não tem precedente a isso, a gente não teve a, a coisas similares, então a gente não sabe onde que isso vai dar se não houver uma conscientização de educação para a população.
3: É, então, isso que eu queria saber de você, porque é, eu quero acreditar que a maioria das pessoas veem o ministro da Educação no corpo da Ariana e que entendem que aquilo não é real. Por mais que as pessoas queiram acreditar no que elas estão vendo, é, que elas têm algum tipo de discernimento para isso. Só que parece que a gente está caminhando para um ponto em que esse discernimento vai ficar cada vez mais difuso e mais difícil. É, para quem é, não tem esse conhecimento técnico todo, é, o que, que você indicaria assim, de prestar atenção para que as pessoas... Que, que tem essa preocupação de não passar adiante conteúdo falso e tal, para que elas possam ficar de olho na próxima vez que elas virem um vídeo suspeito e tal.
0: Então, é, é, primeiro, assim, é, o primeiro vídeo, assim, que vamos dizer que, meu, que rodou mesmo, que viralizou na internet, foi o Bolsonaro de Chapolin Colorado. E muita gente acreditou que era o Bolsonaro. É, eu fico, assim, sem, sem, sem entender do como que as pessoas não têm, assim o senso de noção de pensar, o Bolsonaro nunca iria gravar um vídeo de Chapolin Colorado, é, esse, isso daí ele falou em Dallas, esse, isso aí não é ele falando, entendeu? Então a pessoa não liga os pontos, a pessoa não pensa, ela não tenta raciocinar para ver se aquilo ali realmente é verdadeiro. E
3: passa adiante, né?
0: <risos> é, e passa adiante, e,
3: e acha que realmente, é,
0: por mais absurdo que pareça, teve gente que acreditou, que era o Bolsonaro ali naquele vídeo. Eu dou algumas dicas, mas assim daqui a pouco já já, já vai elas já vão ter sido superadas essas essas questões, Já estão por defasadas, exemplo,
3: né?
0: É, uhum. já vai ter, aí já vai ter aperfeiçoado. A gente olha assim, por exemplo, a, a boca. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha tantos detalhes de dentes. Eu sempre falava, olha a boca. Mas eu já, eu, já, eu já consigo aqui em casa fazer uma boca perfeita, entendeu? Então, se eu consigo, eu não conheço outra pessoa no país que esteja fazendo. Mas pode ser que esteja fazendo e fazendo escondida e divulgando conteúdo falso por aí que parece real e a gente não está sabendo que é deepfake, entenderam? Então, assim, eu falo, olha, fica de olho primeiro. Ó, o, o rosto que é trocado, ele parece mais embaçado do que o restante do vídeo. O vídeo, geralmente, no, to no todo, tem uma qualidade menor para parecer real, para a pessoa não perceber os defeitos. Os olhos, eles olham para lugares uh, uh, como se fosse para um alenque. Ele não é fixo num ponto, porque quando você vê um vídeo de uma pessoa conversando, os olhos mexem, mexem, você percebe que a pessoa está olhando para um ponto normal. Agora, geralmente, no defeito o olho muda a, a posição, ele fica como se estivesse olhando para o nada, entendeu? E isso, isso, isso são algumas dicas, às vezes aparece duas sobrancelhas, ao levantar uma a do vídeo original, ela é maior, ela é mais arqueada, ela aparece, então é basicamente isso, mas daqui a pouco, isso já não vai ser o suficiente, eu já consigo enganar, eu tenho aqui resultados, se eu estou fazendo para uma, uma empresa, eles vão concorrer a um prêmio, uma campanha publicitária, e estou fazendo para eles, e, e são as melhores fakes que eu já produzi, eu, eu olho e não consigo mais ver defeitos, entendeu? Eu sempre que sempre produzi, eu olhava para isso e já falava... Cara, tem um defeito aqui, ninguém vai perceber, mas eu tô vendo. Eu que edito, tô vendo. Quem não, não conhece a edição não vai ver, mas eu tô vendo. E, e eu sempre falo, o editor, pelo menos eu, a gente não edita para as outras pessoas. A gente edita para outro editor ver que a gente consegue editar sem defeitos. É igual mulher, dizem que mulher se veste, não para um outro homem, mas para uma outra mulher ver que, olha, eu tô bonita. Agora já o editor ele edita bem para que um outro editor veja, olha só, eu consigo editar de uma maneira legal, de uma maneira bacana. Então eu, eu já não consigo ver esses defeitos, porque aí ah, já superou, mas assim, seis meses a um ano a gente vai ter vídeos perfeitos que não vão ser possíveis a olho nu dizer se é verdadeiro ou falso. E aí que entram as grandes empresas com a responsabilidade social em cima disso, o Google, o Facebook... Uh, a Microsoft, eles já estão tentando desenvolver uma tecnologia, outras AIs capazes de detectarem que aqueles vídeos são falsos. Mas assim, é, aí vai, o que, que acontece? É aquela história que eu contei no começo. A gente tem hoje uma AI que gera a imagem e uma outra que vai verificar. E aí ela vai produzir um vídeo. A do Google, ele, ela vai pegar esse vídeo e vai, e vai com um banco de dados treinados olhar ela, reconhecendo padrões que vai dizer: olha, isso é falso. Só que as, as, as AIs da gente vão melhorar para poder enganar as do Google, da Microsoft e de outras empresas. Então, pode ser que desenvolver uma tecnologia que hoje detecta os vídeos... E dois, três dias depois estou produzindo vídeos que vão passar naquela, naquela negócio, naquela tecnologia e vai dizer que são verdadeiros. Então é uma luta que a gente pode aí ficar pra sempre tentando travar e não vai chegar a ponto nenhum de dizer olha, isso é realmente verdadeiro, isso realmente é
4: falso. O pior de tudo é que quando eu conversava com a minha família sobre esse tipo de tecnologia e mostrava, uma das primeiras coisas que eu falava assim para detectar se é fake ou não, é geralmente falava assim isso que, que você está assistindo faz sentido? Faz sentido você ver, tipo, o Bolsonaro... no, no A realidade no de...
2: não faz mais sentido. <risos>
0: não faz mais sentido, eu acho que tudo deu errado... Tudo deu errado lá, lá em 2012, a gente não percebeu que o mundo acabou em 2012. <risos> e a gente veio parar numa ah, uma realidade As, as pessoas estão falando tanta besteira, que, eu, que hoje em
4: dia que não David consegue morreu, mais. Desde, desde que o David Bowie morreu, morreu. Eu ia falar isso agora, cara. <risos> Depois que o David é, Bowie morreu, tudo não deu... Foi mais
1: Ficou meio estranho. Aproveitando, eu queria... A gente tá chegando ao final, eu sei, Rafa, não me é Mate, Mas eu queria fazer uma pergunta... Que você falou sobre. Você faz sobre o que você entende e tal. E a, entrando no, no seu perfil do Instagram, a gente vê que a imensa maioria dos vídeos é, tá relacionada à política, né? A gente tem muito vídeo do, do Bolsonaro, o vídeo do Sérgio Moro, o ministro da Educação, você já falou também. É. O que que você, o que que você está planejando para o futuro? O que que você está trabalhando? E você sente que você vai ficar é, batendo nessa tecla política muito tempo? Ou você acha que daqui a pouco você começa a publicar outras coisas, outro tipo de material?
0: Cara, todo mundo tem que se inovar, porque senão você fica chato, você fica enjoativo, entendeu? Por mais que o conteúdo seja engraçado, a gente tem que buscar outros ramos. Eu tava pensando em talvez trabalhar com as relações humanas, né, do cotidiano. A, a seja como como a, se lida com a família, com amigos, entendeu? Para dar uma variada. O negócio é que o governo não me deixa todo dia. Eles fazem uma cagada diferente. Então eu não consigo. Ter, eu estudo, eu estudo, eu, eu faço faculdade, eu, eu tenho eu trabalho, eu, eu saí do meu estágio para poder trabalhar e atender a demanda que me surgiu. E eu não consigo fazer outra coisa porque amanhã eu aposto que amanhã tem uma uma coisa nova. Em, para poder fazer piada em cima disso. Se você pegar cada vídeo meu, você vai ver que tem uma crítica social. Eu, já come, eu comecei fazendo cartoon, fazendo charge, com influência do cartunista Maurício Ricardo. E com essa influência eu fazia minhas charges, meus vídeos e, e fazia desenho animado. E hoje a, o que eu faço é uma evolução das charges. A gente, elas evoluíram, a gente tem um conteúdo aí novo. Os, os telejornais fazem as charges em 2D e logo eles vão estar tá usando esse tipo de conteúdo também. Então, a, a, eu não sei, é, eu fico até meio perdido para falar no assunto, porque é, é tanta possibilidade, é tanto campo para se usar, é tanto, tanta coisa para se temer ao mesmo tempo, que eu realmente fico confuso e meio perdido no assunto.
1: É, doideira, e eu vou, não vou falar, mas eu só vou deixar para as pessoas aqui, procurem, você estava falando antes de que as pessoas querem acreditar no caso e tal, viés de confirmação, pessoas Sim, Exatamente. ouvintes, nossos queridos ouvintes, pesquisem sobre o viés de confirmação, que é outra coisa de deixar a cabeça de vocês...
2: Bem doido. Fica aí para você jogar no Google agora mesmo E você, Bruno Sartori Vai deixar a gente como você mesmo Só que um pouco mais ainda, perdidos sem ter noção do que foi discutido aqui, noites em claro, em posição fetal, pensando em milhões de teorias <risos> da conspiração com relação ao deepfake. E além disso, você fez o um serviço positivo aqui pra gente, falou dos bons usos dessa tecnologia, de como identificar vídeos falsos. Então foi um grande prazer, um grande serviço que você prestou estando aqui. Tenho certeza que nossos ouvintes gostaram muito. Muito obrigado por você ter topado o convite.
0: Eu que agradeço, agradeço por terem disponibilizado esse espaço, que é muito importante para conscientização das pessoas. Elas precisam saber que essa tecnologia existe, que essas possibilidades existem, porque senão a gente vai estar tá ferrado nas próximas eleições.
2: Tony, entendeu tudo ou não? Ah, cara, eu tô em posição fetal,
1: desde que eu conheci ele, né? Faz um mês, um mês e pouco já <risos> lá no Rectal. Eu tô trabalhando assim, vivendo Sim. assim, é, almoçando assim, é muito louco, é <risos> A, deu toda uma nova Nossa, vida. a gente
0: conversou aquele dia, hein? Eu te é, uma conversa, que foi, caramba. Foi, foi
1: tipo umas Gastei duas horas. saliva.
0: Foi, foi mais ou menos isso.
1: É, mas foi incrível. E, enfim, na hora eu já pensei em trazer para o podcast. E, primeiro porque uma pessoa... Sou muito fã de pessoas que dominam muito os assuntos, os assuntos com os quais elas trabalham. E segundo, porque eu acho que é isso. A gente precisa dar espaço, porque é um troço surreal que tá aí e a gente não tá vendo ninguém falar a respeito.
2: E como faz pra encontrar você, Bruno? Onde que você posta seus trabalhos? Fala os arrobas aí também.
1: Ah, é sempre pelo arroba Bruno Sartori,
0: Bruno com dois Ns e Sartori com dois Ts. Aí você me encontra lá no YouTube, no Twitter e no Instagram com esse arroba lá no, no Facebook também tem também o Bruno Sartori também com dois N e dois T.
2: Show, Matheus. Enquanto você tá
1: livre, né, porque você tá postando é. foto direto de você na prisão.
0: Né? É, enquanto eu estou livre, né, eu sempre <risos> brinco, né, Bruno, que, que logo a PF tá batendo aí na minha porta, que eu, eu peço o pessoal para aprender a fazer habeas corpos aí, Impetrar abelhas corpos. <risos> É, para criar vaquinhas quando estiver preso
4: é, subir a hashtag Bruno Livre a gente fica com medo
2: né Matheus chama a gente para sua bancada viu meu
4: pode deixar cara pode deixar meu caderninho já tá cheio aqui
2: valeu abraço para você
4: abraço gente muito obrigado eu aprendi demais aqui hoje é um assunto que a gente normalmente a gente geralmente está sempre muito focado na música a gente geralmente não passa muito para tecnologia e agora eu me sinto muito feliz, porque esse aqui foi basicamente o meu habitat natural, assim ó, misturando o melhor dos dois mundos.
1: Matheus, já pensou que louco se a gente conseguir fazer um deepfake do Kanye West dando uma entrevista sem falar merda?
2: Meu, cara! <risos> esse vai ser agora não o meu... Seria, não seria sensacional? Então, você me deu
4: a melhor ideia
2: do mundo, esse vai ser agora o meu próximo objetivo <risos> de vida. Assim, essa é a última possibilidade da tecnologia, evolução máxima. <risos> O maior desafio da deepfake Nath, um beijão pra você Você já pensou em fazer um deepfake da Matilda?
3: Cara, não, porque ela já é perfeita, né? Não precisa <risos> Ai, gente, foi muito bom Isso é muito Black Mirror, eu tô com a cabeça explodindo aqui Mas eu acho que o que ficou foi, assim, bom senso, né? Bom senso de quem cria o conteúdo, bom senso de quem compartilha E é isso é, Foi muito bom, foi educativo e eu espero também que, que as pessoas também busquem, busquem conhecimento eu acho que é um, é um ótimo resumo
2: <risos> maravilhoso, cadê o deepfake do ET Bilu? valeu gente, eu amei o programa de hoje o podcast tem mais isso que amigos em pleno funcionamento em 2020 a gente já tem vários programas de debate temos especiais, a melhor banda já falamos de Pearl Jam e Red Hot Chili Peppers tem sampleado, tem resumo semanal falando de coronavírus com o Tony X completinho pra você ouvir, pra indicar pros amigos, quem não tem costume de ouvir podcast, tá precisando de algum programa novo, manda aqui compartilha o nosso episódio, quem sabe ele gosta a gente ganha mais seguidores. Indique
1: pro seu amigo que respira esse, esse assunto, seu amigo respira sim,
2: indica pra mim é isso aí, <risos> sigam-nos também no Instagram, no Facebook arroba e arroba tmdqa obrigado pra quem ficou até o fim, digam tchau comigo pessoal, tchau abração. tchau comigo tchau. Tchau, pessoal